0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por mamás latinas. El mindfulness está en boca de todos. Se habla de respiración consciente, alimentación consciente y también de crianza consciente. ¿Pero consciente de qué? Pues esta práctica que proviene del budismo... Busca tomar conciencia del aquí y del ahora. ¿Qué estamos pensando y cómo nos sentimos por dentro y por fuera en este momento? También implica mirar el mundo con aceptación y sin juzgar. Llevado a la crianza, esto significa desconectar el piloto automático y prestar atención a por qué, en ocasiones, Reaccionamos como lo hacemos ante ciertos comportamientos o situaciones con nuestros hijos. El mindfulness nos propone responder menos emocionalmente, sin agredir de ninguna manera, y desde un lugar más pensado. Porque detrás de nuestras reacciones automáticas pueden aflorar traumas del pasado o esquemas de crianza. Y para no repetirlos, se requiere un trabajo personal para reflexionar acerca de cómo fuimos criados. La experta en crianza consciente, Miriam Tirado, señala en un artículo publicado por el periódico La Vanguardia que venimos de muchísimos siglos de un paradigma de crianza tradicional. En este paradigma, la educación y la crianza se hacen de una forma jerárquica, en el que el adulto es el que sabe y el niño simplemente debe obedecer. Según Tirado, esta forma de educar desde el yo ordeno y tú obedeces está incrustada en nuestro ADN porque han sido siglos de un formato similar de crianza. En cambio, la crianza consciente propone comprender las emociones y situaciones que llevan a nuestros niños a actuar de cierta manera. Busca ponernos en sus zapatos y validar sus sentimientos. Pero entendemos que hay situaciones en las que es difícil respirar hondo, contar hasta tres y aguantar reaccionar con un grito. Como cuando nuestros hijos hacen tremendo berrinche o cuando arrojan la cuchara porque no les gusta la comida. La escritora Jessica Winter contó en un artículo para la revista The New Yorker cómo fue su experiencia luego de leer un libro sobre el estilo de crianza consciente. Dijo que le sirvió para cambiar cómo le habla a sus hijos y cómo intenta negociar algunos conflictos con ellos. Sin embargo, también consideró que en este estilo de crianza, las madres tienen casi que dejar todo de lado para transformarse en humanoides perpetuamente presentes. Como si fuera posible programarnos para tener todo el tiempo del mundo y reaccionar siempre desde la calma. Sabemos que puede ser agotador estar todo el tiempo intentando averiguar las razones que llevaron a los niños a hacer una pataleta, cuando a veces ni ellos mismos lo saben expresar. En vez de corregir una actitud desafiante, la crianza consciente se centra en entender las emociones que la provocan y dar muchas explicaciones a la hora de poner límites. Por eso quienes critican este modelo advierten sobre los riesgos de ser demasiado permisivos. Pero sin duda, podemos tomar muchos aspectos positivos de la crianza consciente y respetuosa. Por ejemplo, tomarnos tiempo para escuchar con atención qué nos está tratando de expresar nuestro niño y ponernos en sus zapatos. Aceptar las situaciones sin juzgarlas y sin pensar en el futuro. Si hoy el pequeño no se duerme o no come zanahoria, no significa que siempre vaya a ser así. Tomar conciencia de las emociones y el bagaje detrás de nuestras interacciones con los hijos y regular nuestras reacciones para que no sean automáticas, sino pensadas. Un artículo publicado en el sitio Healthline Enumera algunos beneficios de la crianza consciente y que están respaldados por la ciencia. Número 1. Mejoraría la comunicación entre padres e hijos. Número 2. Podría reducir los síntomas de hiperactividad. Número 3. Mejoraría la satisfacción parental. Y número 4. Disminuiría la agresividad, los sentimientos de depresión, el estrés y la ansiedad, entre otros. Si después de escuchar todo esto te sientes culpable por haber perdido la calma o te sientes agobiada por la presión de tener que mantenerte en estado zen las 24 horas del día, es momento de recordar el concepto de ser madres suficientemente buenas, del pediatra y psiquiatra Donald Winnicott. Según su teoría, no hace falta que seamos perfectas para criar hijos emocionalmente sanos. Hace falta que estemos presentes y disponibles cuando podamos, y todo lo que podamos. Hay que saber que vamos a fallar, porque fallaremos más de una vez. Pero lo importante es levantarnos al día siguiente, sabiendo que tenemos una nueva oportunidad de hacerlo aún mejor.